0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Guía de buenas prácticas para ser jefa, no líder. Punto número uno. Cómo fomentar un buen ambiente laboral. 1.1 Si durante el almuerzo una colega relata una historia sobre un hombre que quiso entrar a su departamento, rematar el final con un chiste como, mirá si te hubiese violado, y reírte a continuación, aunque el resto de los empleados no lo haga y se te queden mirando fijo. 1.2 Cuando tu hija pequeña va a visitarte a la oficina, obligar a un empleado a que le regale el burrito de peluche que tiene en su escritorio porque tu niña demostró cuánto lo quería. 1.3 Hablar mal de un subalterno junto con otro colega. 1.4 Lanzar comentarios negativos sobre trabajadores que han renunciado. 1.5 Tener preferencias entre los empleados. 1.6 Empatizar con los asalariados a través de comentarios despectivos y contradictorios. 1.7 Fomentar el machismo y la anorexia entre las empleadas. Punto número 2 ¿Cómo mejorar el rendimiento de los trabajadores? 2.1 Favorecer al que peor trabaja y castigar al que mejor se desempeña. 2.2 Obligar a los empleados a respetar el horario de entrada y salida, pero no ser el principal ejemplo de ello. 2.3 Durante las reuniones semanales, mostrar videos que pretenden ser motivacionales, pero que a nadie le importa. 2.4 Introducirse en la vida de los empleados durante sus días de descanso, enviando mensajes al teléfono móvil y llamando a cualquier hora. 2.5 Prometer a los nuevos trabajadores una vida laboral con salida después del horario de oficina para fomentar el compañerismo, aunque luego por supuesto no se cumpla y la realidad sea otra. 2.6 Sospechar siempre de que los empleados no trabajan cuando lo hacen desde sus casas e insistir en implementar mecanismos de auditoría que invadan la privacidad del usuario durante toda la jornada laboral. 2.7 no entregar a los subordinados ninguna herramienta de trabajo y fomentar el uso de software ilegal. Punto número 3. Ser un buen nexo entre tus empleados y los dueños de la empresa. 3.1. Durante la celebración de fin de año, hablar con el dueño sobre los empleados y su desempeño laboral, pero no usar sus nombres reales, sino apodos tomando alguna característica física destacable, como el negrito ese o la gorda que está sentada allá. Y si otro empleado escucha la conversación, mejor. 3.2 Adular constantemente a los dueños y mostrarse servil prometiendo fechas de entrega de trabajos imposibles de cumplir. Total, los que trabajan son el resto. Punto número 4 ¿De qué manera transmitir una imagen exitosa? 4.1 Tener pintadas las uñas de cualquier color, excepto rojo, porque es de putas. 4.2 Tener más de 40 años y presumir, con orgullo, cómo seducir al patovica de la puerta de una discoteca para entrar gratis, demostrando que todavía tenés encanto y físico apetecible. 4.3 Creerse la dueña de la empresa, aunque en el fondo sabes que sos una empleada más, totalmente reemplazable. 4.4 Quejarse de los hijos y comentar que no los soportas más. 4.5 Hacer catarsis sobre tu vida patética en las reuniones semanales, aunque a nadie le interese. 4.6 Recalcar a los empleados que la mejor vida se encuentra en el barrio más rico de la ciudad, aunque tus ingresos no te lo permitan. Punto número 5 ¿Cómo fomentar la discriminación positiva en tus subordinados? 5.1 Si vos y tu pareja son de otra nacionalidad, tirar comentarios como mi hija está en Argentina y al mismo tiempo poner cara de asco y resignación. 5.2 Durante la hora del almuerzo, sobre todo si hay empleadas argentinas presentes, decir comentarios sobre los fáciles que son las argentinas. 5.3. Tener preferencia por contratar empleados rubios y de ojos claros. El Ministerio de la Felicidad recomienda cumplir estrictamente lo establecido en esta guía que recoge las medidas más esenciales para poner la balanza a favor de la empresa junto con herramientas que mejorarán de forma progresiva la sumisión de los trabajadores.